0: Das Kalenderblatt – Jeder Tag zählt Ein Podcast von BAYERN 2 Von den späten 1960ern bis Anfang der 80er erschienen auf den Bühnen und in den Plattenläden der Welt die Gitarrengötter. Das waren Männer mit langen Haaren, kaum 30 Jahre alt, die E-Gitarre spielen konnte, dass Hobbygitarristen fassungslos rätselten. Was ging hier vor sich? Jimi Hendrix war einer der Ersten. Die nächsten Jahre brachten immer neue dieser rätselhaften Wesen ans Licht, etwa Carlos Santana, Jimmy Page von Led Zeppelin oder Richie Blackmore von Deep Purple. Die Gitarrengötter setzten keine Maßstäbe, sondern hoben sie auf. Und damit begann das Elend zahlloser minderjähriger Hobbygitarristen. Die waren damals Schüler oder Lehrlinge mit billigen akustischen Gitarren. Beim Kauf einer E-Gitarre ging der Ärger mit den Eltern los, spätestens aber beim Kauf des Verstärkers. Bald hatten sich die größten Herausforderungen für die Nachwuchsvirtuosen herauskristallisiert und die übten, übten und übten. Richie Blackmore's Riff von Smoke on the Water, wie das ging, war bald raus. Nur es klang nie so wie auf der Platte. Oder die ersten Takte von Santanas Samba party hatte vielleicht einer aus der Parallelklasse geknackt. Jetzt konnte man's auch, nur es klang nie so wie bei Santana. Oder der Anfang von Led Zeppelins Stairway to Heaven und wie man den Ball draus hatte, ja den ganzen ruhigen Teil sogar bis zum Solo. Dann war ein Station. Nur leider das davor, es klang auch nie so wie bei Jimmy Page. Es gab Schauplätze, an denen sich das Leid verdichtete, vor allem in Bussen, die von Schulausflügen zurückfuhren. Einer hatte seine Lagerfeuergitarre dabei, und das hieß, dass alle Jungs ihr Glück versuchten, immer nur die ersten Töne, die ganze Fahrt lang. Smoke on the water, Samba pati, Stairway to heaven. Und natürlich nie klang es so, wie es sollte. Busfahrer war damals ein schrecklicher Beruf. Kaum jemand hatte bemerkt, dass der Befreier von diesem Leid schon da war. Am 23. Juli 1976 schaffte ein neuer Gitarrenhit den Einstieg in die Schweizer Hitparade, auf Rang 14. Der Gitarrist war ein König mit dunklen, leicht gewellten Haaren, mittellang. Er trug eine schneeweiße E-Gitarre und ein weißes Gewand, bescheiden, kein Glitzerkram. Ohne orgiastisches Grimassieren lächelte er beruhigend in die Kamera, und dann legt er los. Blipp, blip, 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 Die Erscheinung hieß Ricky King, der Hit Werde, und er stürmte nicht nur die Schweizer Hitparaden, aber in der Schweiz schaffte der König damit sogar sechs Wochen lang Platz eins. Ja gut. Richie Blackmore hätte zwischen dem ersten und dem zweiten Blip hundert zusätzliche gespielt, eine Brezen gegessen und den Hund spazieren geführt. Kurz, werde war das langweiligste Lied der Welt. Aber gerade das war der einzige Superlativ, der den Bann der Gitarrengötter brechen konnte. Endlich war die Welt des Machbaren greifbar. Oder besser gesagt, endlich wäre sie greifbar gewesen, denn hat damals jemals jemand in einem Schulbus Werde gehört? Nein. Die hobby gitarreros waren zu stolz und bezahlten den Preis. Kurz darauf wurden sie vom Punk zermalmt. Jetzt brauchte man die Gitarre nicht mal mehr zu stimmen. Feierabend. Blip. Das war das Kalenderblatt. Heute von Thomas Morawitz. Es las Ilse Neubauer.